0: Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao segundo podcast, o seu podcast pedagógico que traz sempre assuntos relevantes em educação e tecnologia educacional. O assunto de hoje é ensino híbrido. Será que o ensino híbrido é a solução para a gente recuperar os quase dois anos sem escola presencial na educação básica? A tecnologia pode resolver esse gap das aulas à distância com crianças que pedem e precisam da socialização para aprender? A tecnologia é o novo vilão ou o aliado nesse cenário novo da educação? Está no ar o podcast, o seu podcast pedagógico. A gente ouve falar muito de tecnologia, de ensino híbrido, de aplicativo de aprendizagem, gamificação, plataforma de ensino à distância. A tecnologia moderna vem sendo um motivo de discussão e pesquisa há muito tempo na educação. E não é de hoje a preocupação com, será que a tecnologia tem lugar na sala de aula? Vamos trazer um pouquinho de história para essa nossa conversa? Há uns 30 anos, quando eu estava no fundamental 2, que se chamava ginásio, as aulas de informática se baseavam em conhecer e explorar a tecnologia chamada LOGO. Era uma metodologia de ensino que buscava, através de uma linguagem parecida com a que a gente usa no dia a dia, facilitar a comunicação entre o usuário e o computador. Então você tinha ali um, um cursor no formato de uma tartaruguinha que se movimentava na tela e você ia criando formas geométricas a partir do um raciocínio lógico daquele movimento. Quem estava naquela época na escola também deve ter tido contato com a tecnologia logo. Mas eu queria voltar um pouquinho mais na história e ir lá para a década de 50, encontrar com Skinner psicólogo behaviorista e professor na Universidade de Harvard que realizou um estudo na época chamado a máquina de ensinar. Era basicamente uma máquina parecida com a máquina de escrever, onde você colocava um material de qualquer disciplina, um texto ou operações matemáticas, enfim, mas deixando espaços em branco e esses espaços deviam ser preenchidos pelos alunos a lápis. Então, o aluno colocava qual era a resposta daquela pergunta ou daquela equação, daquele exercício. Depois que ele preenchesse esse campo, ele girava uma manivela do lado da máquina e o um papel saía. Imediatamente ele via se a resposta dele estava certa ou errada. Isso hoje parece algo muito simples, mas na época foi um grande passo, porque permitia que o aluno conferisse o seu próprio resultado em tempo real, ele não precisava esperar ali uma semana, um mês para saber seu resultado, ele sabia em tempo real se ele tinha acertado ou não, e ele poderia avançar no ritmo dele ou refazer, rever aquilo que ele tinha realizado, ao mesmo tempo que empoderava e dava o controle do processo de aprendizagem para o aluno, dadas as devidas proporções na época, também empoderava o professor. E recebia aquela atividade já corrigida daquele tema, sem que o professor precisasse dedicar um tempo a mais para fazer essas correções. O material, naquela época, tinha esse objetivo de mostrar para o aluno se ele estava certo ou errado, permitindo que ele avançasse, e entregar a atividade de certa forma já corrigida para o professor. Alguns anos mais tarde, lá na década de 60, Seymour Papert, matemático e pioneiro no uso da inteligência artificial, olha lá, hein? a gente está falando da década de 60, e já estamos falando de inteligência artificial. O Papert, que também foi criador da linguagem Logo, aquela que eu falei agora há pouco, que eu aprendi no ginásio, ele desenvolveu uma pesquisa no Media Lab do MIT e ele combinava a inteligência artificial, os processos cognitivos e as tecnologias educacionais. Ele já sonhava, naquela época, com a ideia do aprendizado independente das crianças, acontecendo com o apoio de um computador pessoal, em ambientes especialmente pensado para as crianças. E aqui cabe um outro parênteses, enquanto Papert sonhava com isso, na década de 60, os primeiros computadores pessoais foram surgir 25 anos depois, então olha como as ideias dele já eram super avançadas pensando no desenvolvimento da educação. As ideias de Papert, baseadas no construcionismo, o que a gente conhece hoje como movimento maker, steam, robótica educacional, aprendizagem por games, a gamificação em si, essas ideias, elas fizeram parte das primeiras grandes discussões sobre tecnologia e educação por muito tempo. Depois disso, veio a tão famosa década de 70, e ela é famosa na tecnologia educacional, porque foi uma época de grandes descobertas, de grandes recursos. Quem não lembra dos famosos retroprojetores as transparências, os projetores de slides, os gravadores e até os filmes em Super 8. Até o rádio foi parte desse processo de novos recursos para a sala de aula. E outro parênteses aqui, eu não fiz parte dessa década de 70, hein? Olha lá! Os primeiros computadores pessoais eles foram surgir lá na década de 80 e eles tinham aqueles monitores de tubo é, com aquela tela escura E, o, e os desenhos todos em, em cor verde né? Toda, Todo o texto em cor verde E eles eram, foram desenvolvidos, na verdade Pensando em ser uma ferramenta para o escritório Para processar texto, para apresentação, para planilha Algo que cumprisse uma tarefa mais técnica Mas alguns professores, já de olho Nessas grandes ideias que circulavam por aí Quiseram olhar mais de perto e começaram a explorar a linguagem BASIC, que vinha junto com essa nova ferramenta, esses novos computadores pessoais. Então, a ideia era criar recursos que permitissem que os alunos pudessem treinar, fazer atividades de repetição, como a tabuada ou copiar as letras do alfabeto. Nessa época, um grande mestre da ficção científica, Isaac Asimov, previu a internet e os seus efeitos na educação. Olha o que ele falou. Uma vez que a gente tenha computadores em cada casa, ligados a bibliotecas enormes, onde qualquer pessoa possa fazer perguntas e ter respostas, ter materiais de referência sobre qualquer assunto, independente da sua idade, e por mais simples e boba a pergunta seja, é aquela pessoa que está interessada em saber. É ela que vai perguntar e descobrir por conta própria. Você pode fazer isso no seu ritmo, da sua casa, de onde você quiser. E então, todos gostarão de aprender. Olha que incrível essa visão do Asimov, naquela época, na década de 80, projetando a educação como o aluno sendo protagonista e o aluno tendo prazer em aprender. Então, a gente chega na década de 90, quando as escolas que tinham orçamento, tinham dinheiro, puderam investir em laboratórios, comprar computadores, monitores coloridos, aqueles famosos CD, ROMs. E tudo isso chegou nas escolas antes até de chegar em muitas casas. Os livros didáticos vinham com CDs, você podia comprar CDs nas bancas, tinham até cursos de idioma, que você comprava os CDs e você colocava no computador e ia aprendendo no seu ritmo. Tudo isso é muito fantástico, como tudo foi avançando de forma gradativa, trazendo cada vez mais recursos, mas o grande ponto é que nunca, em nenhum momento, nenhum professor foi preparado para usar esse recurso. Então com base em tudo isso que chegava na década de 90, a grande maioria optou pelo ensino mais técnico da ferramenta, ou seja, produzir texto e elaborar planilha. Aqui, a gente estava preparando os nossos alunos para atuar no mercado de trabalho, sabendo usar a ferramenta do momento, produzindo texto e elaborando planilha. Mas os anos 2000 estavam chegando e a internet invadiu as salas de aula com a promessa de revolucionar a escola e o ensino. Os alunos chegavam na sala de aula com acesso a uma infinidade de informações na palma da mão. E mais uma vez, os professores que não foram preparados ficaram sem saber muito bem o que fazer. E aqui a gente viu vários cenários. mas Muitos deles proibindo o uso de celulares, instalando até bloqueadores de sinal, não compartilhando as redes de Wi-Fi com os alunos. Nesse momento, o professor ganhou até mais alguns inimigos quando foram surgindo redes sociais, aplicativos de conversa, de compartilhamento, de elaboração de tantas coisas que ele tinha ali como um grande trunfo na mão dele. Como é que ele ia disputar a atenção dos alunos nesse espaço tão concorrido e tendo, do outro lado, recursos muitas vezes mais atrativos e mais engajadores? E aqui a gente chega num ponto muito importante, o ponto-chave desse podcast, os professores. A ideia da tecnologia ser ou não uma realidade nas escolas já passou do ponto de discussão. O debate agora é outro. Como a tecnologia vai fazer parte das escolas? A tecnologia na sala de aula não pode ser só mais uma coisa a se fazer, porque aí vira a principal vilã, mas também não pode ser vista como uma solução temporária em tempos de pandemia. Os professores, esses guerreiros incansáveis e responsáveis pelo planejamento, pelo desenvolvimento e pelo engajamento dos alunos, precisam cada vez mais ser empoderados para usar essa tecnologia a seu favor. E aqui começaram a surgir algumas ideias para que isso seja uma realidade. Por que, então, a tecnologia não pode fazer o trabalho que não precisa ser necessariamente do professor? Organizar lista, distribuir atividade, fazer chamada, corrigir tarefa, analisar o desempenho. Por que não deixar para o professor aquilo que só ele pode fazer? Encantar e ensinar. Eu sempre digo, e aqui eu vou reforçar, nada, nunca, em nenhum momento, máquina alguma vai substituir o professor. Nem agora e nem no futuro. A socialização, a troca entre os dois atores principais do processo, o professor e o aluno, é essencial para a aprendizagem acontecer. Então, que tal a gente começar a entender... Como colocar a tecnologia na sala de aula nesse novo cenário? Não é uma volta às aulas. É um começo de vida escolar jamais vista na história da educação. Não se trata só de recuperar o tal tempo perdido, os mais de 18 meses em que a tecnologia ficou literalmente na cara de todo mundo. Mas o que é que a gente vai fazer daqui para frente? com o que foi construído ou destruído, desenvolvido, perdido, conquistado e pensado. A gente viu que nos últimos 70 anos, pelo menos 70 anos, não existiu escola sem tecnologia. Ela foi sendo criada, reinventada, adaptada, não para ser incluída, mas para trazer o melhor que o processo de ensino-aprendizagem tem para oferecer ser interessante para ser engajador e, assim, fazer com que os alunos tenham prazer em aprender e leve para a vida as aprendizagens da escola. Esse foi o nosso segundo podcast, o seu podcast pedagógico. Eu agradeço você por ter escutado até o fim e fiquem ligados que em breve teremos o terceiro capítulo do nosso podcast, o seu podcast pedagógico. O assunto de hoje é ensino híbrido. Será que o ensino híbrido é a solução para a gente recuperar os quase dois anos sem escola presencial na educação básica? A tecnologia pode resolver esse gap das aulas à distância com crianças que pedem e precisam da socialização para aprender? A tecnologia é o novo vilão ou aliado nesse cenário novo da educação? Está no ar o podcast, o seu podcast pedagógico. A gente ouve falar muito de tecnologia, de ensino híbrido, de aplicativo de aprendizagem, gamificação, plataforma de ensino à distância. A tecnologia moderna vem sendo um motivo de discussão e pesquisa há muito tempo na educação. E não é de hoje a preocupação com será que a tecnologia tem lugar na sala de aula? Vamos trazer um pouquinho de história para essa nossa conversa? Há uns 30 anos, quando eu estava no Fundamental 2, que se chamava Ginásio, as aulas de informática se baseavam em conhecer e explorar a tecnologia chamada Logo. Era uma metodologia de ensino que buscava, através de uma linguagem parecida com a que a gente usa no dia a dia, facilitar a comunicação entre o usuário e o computador. Então, você tinha ali um, um cursor no formato de uma tartaruguinha que se movimentava na tela e você ia criando formas geométricas a partir do um raciocínio lógico daquele movimento. Quem estava naquela época na escola também deve ter tido contato com a tecnologia logo. Mas eu queria voltar um pouquinho mais na história e ir lá para a década de 50, encontrar com Skinner um psicólogo behaviorista e professor na Universidade de Harvard que realizou um estudo na época chamado a Máquina de Ensinar. Era basicamente uma máquina parecida com a máquina de escrever onde você colocava um material de qualquer disciplina, um texto ou operações matemáticas, enfim, mas deixando espaços em branco. E esses espaços deviam ser preenchidos pelos alunos a lápis. Então, o aluno colocava qual era a resposta daquela pergunta ou daquela equação, daquele exercício. Depois que ele preenchesse esse campo, ele girava uma manivela do lado da máquina e o um papel saía. Imediatamente, ele via se a resposta dele estava certa ou errada. Isso hoje parece algo muito simples, mas na época foi um grande passo, porque permitia que o aluno conferisse o seu próprio resultado em tempo real. Ele não precisava esperar ali uma semana, um mês para saber seu resultado. Ele sabia em tempo real se ele tinha acertado ou não. E ele poderia avançar no ritmo dele ou refazer, rever aquilo que ele tinha realizado. Ao mesmo tempo que empoderava e dava o controle do processo de aprendizagem para o aluno, dadas as devidas proporções na época também empoderava o professor, que recebia aquela atividade já corrigida daquele tema, sem que o professor precisasse dedicar um tempo a mais para fazer essas correções. O material, naquela época, tinha esse objetivo de mostrar para o aluno se ele estava certo ou errado, permitindo que ele avançasse, e entregar a atividade de certa forma já corrigida para o professor. Alguns anos mais tarde, lá na década de 60, Seymour Papert, matemático e pioneiro no uso da inteligência artificial. Olha lá, hein? a gente está falando da década de 60 e já estamos falando de inteligência artificial. O Papert, que também foi criador da linguagem logo, aquela que eu falei agora há pouco, que eu aprendi no ginásio, ele desenvolveu uma pesquisa no Media Lab do MIT. E ele combinava a inteligência artificial os processos cognitivos e as tecnologias educacionais. Ele já sonhava naquela época com a ideia do aprendizado independente das crianças, acontecendo com o apoio de um computador pessoal, em ambientes especialmente pensado para as crianças. E aqui cabe um outro parênteses. Enquanto Papert sonhava com isso, na década de 60, os primeiros computadores pessoais foram surgir 25 anos depois. Então olha como as ideias dele já eram super avançadas pensando no desenvolvimento da educação. As ideias de Papert, baseadas no construcionismo, o que a gente conhece hoje como movimento maker, steam, robótica educacional, aprendizagem por games, a gamificação em si, essas ideias elas fizeram parte das primeiras grandes discussões sobre tecnologia e educação por muito tempo. Depois disso veio a tão famosa década de 70 e ela é famosa na tecnologia educacional porque foi uma época de grandes descobertas, de grandes recursos. Quem não lembra dos famosos retroprojetores, as transparências, os projetores de slides, os gravadores e até os filmes em Super 8. Até o rádio foi parte desse processo de novos recursos para a sala de aula. E outro parênteses aqui, eu não fiz parte dessa década de 70, hein? Olha lá! Os primeiros computadores pessoais eles foram surgir lá na década de 80. E eles tinham aqueles monitores de tubo, eh, com aquela tela escura e, o, e os desenhos todos em em cor verde, né? todo o texto em cor verde, e eles eram, foram desenvolvidos, na verdade, pensando em ser uma ferramenta para o escritório, para processar texto, para apresentação, para planilha, algo que cumprisse uma tarefa mais técnica. Mas alguns professores, já de olho nessas grandes ideias que circulavam por aí, quiseram olhar mais de perto e começaram a explorar a linguagem BASIC que vinha junto com essa nova ferramenta, esses novos computadores pessoais. Então, a ideia era criar recursos que permitissem que os alunos pudessem treinar, fazer atividades de repetição, como a tabuada ou copiar as letras do alfabeto. Nessa época, um grande mestre da ficção científica, Isaac Asimov, previu a internet e os seus efeitos na educação. Olha o que ele falou. Uma vez que a gente tenha computadores em cada casa, ligados a bibliotecas enormes, onde qualquer pessoa possa fazer perguntas e ter respostas, ter materiais de referência sobre qualquer assunto, independente da sua idade, e por mais simples e boba a pergunta seja, é aquela pessoa que está interessada em saber. É ela que vai perguntar e descobrir por conta própria. Você pode fazer isso no seu ritmo, da sua casa, de onde você quiser. E então, todos gostarão de aprender. Olha que incrível essa visão do Asimov, naquela época, na década de 80, projetando a educação como o aluno sendo protagonista e o aluno tendo prazer em aprender. E aí, então, a gente chega na década de 90, quando as escolas que tinham orçamento, tinham dinheiro puderam investir em laboratórios, comprar computadores, monitores coloridos, aqueles famosos CD, ROMs, e tudo isso chegou nas escolas antes até de chegar em muitas casas. Os livros didáticos vinham com CDs, você podia comprar CDs nas bancas, tinham até cursos de idioma que você comprava os CDs e você colocava no computador e ia aprendendo no seu ritmo. Tudo isso é muito fantástico, como tudo foi avançando de forma gradativa, trazendo cada vez mais recursos, mas o grande ponto é que nunca, em nenhum momento, nenhum professor foi preparado para usar esse recurso. Então, com base em tudo isso que chegava na década de 90, a grande maioria optou pelo ensino mais técnico da ferramenta, ou seja, produzir texto e elaborar planilha, aqui a gente estava preparando os nossos alunos para atuar no mercado de trabalho, sabendo usar a ferramenta do momento, produzindo texto e elaborando planilha, mas os anos 2000 estavam chegando e a internet invadiu as salas de aula com a promessa de revolucionar a escola e o ensino. Os alunos chegavam na sala de aula com acesso a uma infinidade de informações na palma da mão. E mais uma vez, os professores que não foram preparados, ficaram sem saber muito bem o que fazer. E aqui a gente viu vários cenários, mas muitos deles proibindo o uso de celulares, instalando até bloqueadores de sinal, não compartilhando as redes de Wi-Fi com os alunos. Nesse momento, o professor ganhou até mais alguns inimigos quando foram surgindo redes sociais, aplicativos de conversa, de compartilhamento, de elaboração de tantas coisas que ele tinha ali como um grande trunfo na mão dele. Como é que ele ia disputar a atenção dos alunos nesse espaço tão concorrido e tendo do outro lado recursos muitas vezes mais atrativos e mais engajadores? E aqui a gente chega num ponto muito importante, o um ponto-chave desse podcast. Os professores. A ideia da tecnologia ser ou não uma realidade nas escolas já passou do ponto de discussão. O debate agora é outro. Como a tecnologia vai fazer parte das escolas? A tecnologia na sala de aula... Não pode ser só mais uma coisa a se fazer, porque aí vira a principal vilã, mas também não pode ser vista como uma solução temporária em tempos de pandemia. Os professores, esses guerreiros incansáveis e responsáveis pelo planejamento, pelo desenvolvimento e pelo engajamento dos alunos, precisam cada vez mais ser empoderados para usar essa tecnologia a seu favor. E aqui... Começaram a surgir algumas ideias para que isso seja uma realidade. Por que então a tecnologia não pode fazer o trabalho que não precisa ser necessariamente do professor? Organizar lista, distribuir atividade, fazer chamada, corrigir tarefa, analisar o desempenho. Por que não deixar para o professor aquilo que só ele pode fazer? Encantar e ensinar. Eu sempre digo, e aqui eu vou reforçar: nada. Nunca, em nenhum momento, máquina alguma vai substituir o professor, nem agora e nem no futuro. A socialização, a troca entre os dois atores principais do processo, o professor e o aluno, é essencial para a aprendizagem acontecer. Então, que tal a gente começar a entender como colocar a tecnologia na sala de aula nesse novo cenário? não é uma volta às aulas, é um começo de vida escolar jamais vista na história da educação. Não se trata só de recuperar o tal tempo perdido, os mais de 18 meses em que a tecnologia ficou literalmente na cara de todo mundo. Mas o que é que a gente vai fazer daqui para frente com o que foi construído ou destruído, desenvolvido, perdido? conquistado e pensado a gente viu que nos últimos 70 anos pelo menos 70 anos não existiu escola sem tecnologia ela foi sendo criada reinventada adaptada não para ser incluída mas para trazer o melhor que o processo de ensino aprendizagem tem para oferecer Ser interessante para ser engajador e assim fazer com que os alunos tenham prazer em aprender e leve para a vida as aprendizagens da escola. Esse foi o nosso segundo podcast, o seu podcast pedagógico. Eu agradeço você por ter escutado até o fim e fiquem ligados que em breve teremos o terceiro capítulo do nosso podcast, o seu podcast pedagógico.